0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hechos 28, del 1 al 31, Pablo, en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la, que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos, nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le metió se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Pero quiero empezar contando que al llegar a la isla de Malta, indígenas los reciben. Pero como bien sabemos, cada persona tiene sus propias creencias, y ellos tenían dos opciones en esta creencia. O oh, era una persona malvada, Pablo, que se quería, Dios quería hacer justicia con él de alguna manera, si no era por un naufragio, entonces era por una mordedura de vivera, víbora, ahora sí quedó víbora, un Dios. Y definitivamente las percepciones de las personas tan equivocadas, basadas en su cultura o en su tradición, son diferentes a la verdad que está establecida en la palabra de Dios. Y nosotros a veces tomamos decisiones basadas en cultura, basados en tradición. Y cuando tomamos decisiones basadas en cultura, entonces hacemos lo que todo el mundo hace. Si tomamos decisiones basadas en tradición, hacemos las cosas diciendo siempre se ha hecho así. Y hacemos lo que siempre se ha hecho porque no encontramos vivir por revelación. Nosotros, en lugar de decir vivir por lo que sentimos, pensamos, la cultura dice, o la tradición dice, nuestra vida está basada en los principios que fueron establecidos por la palabra de Dios, que, que trascienden circunstancias. Efectivamente, Dios estaba protegiendo a Pablo. Y aquí, entonces, tiene una opción para cuidarlos. Este señor llamado Publio. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo en cama de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Para qué estamos puestos nosotros?, nosotros podemos tomar una actitud, la actitud de pobre de nosotros. Estamos, vivimos un naufragio, sufrimos pérdidas, llevamos días sin comer, eh, nuestra vida es un caos. Y empezar a tener una actitud de pobre de mí o entender que nosotros somos benditos con bendición y que la bendición está en nosotros. Y al ser benditos debemos ejercitar el arte de bendecir no importa la circunstancia y no importa donde quiera que estemos porque la bendición no la determina el lugar sino nosotros y más bien nosotros deberíamos entender que donde quiera que lleguemos debemos ser parte de la bendición de ese lugar y así fue efectivamente. No solamente Dios protege a Pablo de la mordedura de la víbora, sino que Pablo decide ser bendición donde quiera que vaya. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en medio de esa situación? ¿Serías tú la víctima al que necesita ser protegido? O simplemente te conviertes en lo que Dios te llamó a ser un agente de cambio, y un agente de bendición. ¿Dónde puedo yo bendecir? Donde quiera que yo llegue? ¿Dónde puedo yo ser útil? ¿En qué puedo servir? ¿A quién puedo ser bendición? Y obviamente, como resultado, nada le faltó a Pablo. Dice, pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tres meses, ¿cuánta gente eran? Eran 276 personas, tres meses, Dios les proveyó de todo. A veces decimos nosotros, no, pero ¿cómo voy a vivir? No, pero ¿qué voy a hacer? No, pero ¿cómo me voy a sustentar? Y a veces se nos olvida que Dios está en control, que tiene mucho pueblo en ese lugar y que Él está en control de todas las cosas que Él sabe que hace y que permite. Y dice, y llegados a Siracusa, Tuvimos allí tres días y de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento del sur llegamos al segundo día a Pateoli a donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Siete días más, siete días más. Sigue el camino, sigue la travesía. No sé si usted estuviera cansado ya. No sé si usted hubiera desistido de cumplir el propósito de Dios porque las, las visitas son largas, las estaciones mucho más y a veces pensamos, oh yo no creo que este sea parte del plan de Dios porque esto está lento, porque está demorado, porque hay muchas interrupciones, porque han habido desviaciones de rumbo. Entonces pensamos que Dios no tiene ese plan con nosotros, pero si Dios le llamó a hacer algo, Dios los llamó a hacer bendición para César, como era el caso de Pablo, no importan las desviaciones, no importan los obstáculos, no importa si, si de pronto se está demorando más de lo que usted esperaba, tal vez era exactamente lo que Dios quería para cumplir el propósito, porque a veces pensamos que el propósito es el destino y se nos olvida que la bendición también está en el proceso, en todo lo que ocurre mientras llegamos allá. Y es importante que entendamos esto. Dice, de donde yendo nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los tres tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al, per, al prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. privilegios honras favor de Dios no sé si usted lo ha visto en su vida yo lo he visto en la mía he visto el favor de Dios aún en medio de las situaciones más adversas he visto el favor y la gracia de Dios he visto un Dios que actúa un Dios real un Dios que se mueve que se mueve de verdad ...a favor nuestro... ...y aún llegando a Roma... ...que fue el propósito por el que zarparon... ...aún estando él como un preso más... ...no lo trataron como un preso más... ...el favor de Dios estaba sobre él... ...y lo pusieron aparte... ...custodiado... ...pero aparte en un lugar de privilegio... ...y aconteció que tres días después... Pablo convocó a los principales de los judíos en los cuales luego que estuviesen reunidos les dijo yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte pero poniéndose los judíos me, me vi obligado a apelar a César no porque tenga que acusar a mi nación Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo seguía su estrategia evangelística. ¿Qué tipo de cárcel estaba viviendo Pablo? Que Pablo estaba siendo custodiado y podía invitar gente a su casa. Eso dice la Biblia. Que Pablo tenía gente, una casa alquilada donde recibía a todos los que querían. Y en esta casa invitó líderes, líderes religiosos, líderes de judaísmo a explicarles también a darles testimonio de quién era Jesús y cualquier oportunidad para Pablo cualquier situación una oportunidad de evangelización los llama y les cuenta su historia dice por la esperanza de Israel estoy sujeta a esta cadena o sea qué es lo que usted lo mantiene vivo la esperanza de Israel o sea el Señor Jesucristo qué es lo que usted le motiva cuáles son sus por qué utiliza estrategias según Pablo, la estrategia era predicar a este Jesús a quien nosotros creemos. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni han venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Agendó un día. Y ya no solo a estos principales, sino a mucha gente, gente de todas partes venía a las reuniones que él hacía, donde les explicaba acerca de Jesús, qué tipo de cárcel era, donde realmente él podía convocar a mucha gente, citarlos y hablarles de Jesús. Dice, vivía en una posada. Y él venía, congregaba gente para hablarles del reino de Dios. ¿De qué manera se le habla el reino de Dios a un judío que no cree en el Nuevo Testamento? Dice, por medio de Moisés y los profetas usó lo, Moisés y los profetas tanto Moisés, o sea la ley y las profecías hablaban de Jesús dice, algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían o sea, debemos estar esperando que algunos van a creer y otros no van a creer y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído iréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y sus ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo los sane. Que lo más triste que Pablo sabía esta profecía. De esta predicación al mundo judío. Que con sus oídos... Oyen pesadamente, con sus ojos ven pero no perciben y el corazón se ha engrosado. ¿Qué tal si oramos por las personas para que sean abiertos sus oídos, para que sean abiertos sus ojos, para que su corazón entienda Dice y se conviertan y yo los sane? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué tal si oramos para que sea el corazón, un corazón blando, un corazón sensible, un corazón de carne? Dice, y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. O sea, la sanidad viene como resultado de que se entienda, el corazón se convierta, y como resultado hay sanidad. Sabed, pues, que a los gentiles he enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué belleza! Una casa alquilada, pagada por el gobierno romano, supuestamente él estando preso, y venía todo el que él quería visitarlo para que él predicara. ¿Qué tema esta predicación? Porque hay que orar para que los oídos entiendan, se abran, los ojos los ojos vean, el corazón se convierta y Dios sane. No es simplemente, ven, ore por mí y sáname, ven, ora por mí para que yo sea sano. Pero si el corazón no se convierte, si no cambiamos de actitud, si seguimos con los mismos malos hábitos, ¿dónde estará la sanidad?, ¿Dónde estará la sanidad? ¿Dónde estará el milagro real? Solo será por un momento y por eso vuelve el espíritu, vuelve la enfermedad? Porque no hay conversión, porque seguimos con los mismos malos hábitos. Dice, para que entiendan de corazón, se conviertan y yo los sane. ¿Qué tal si oramos no simplemente por sanidad, sino por conversión? Para que esta sanidad sea permanente. Para que no sea por un ratico. Para que no sea mientras el milagro ocurre. Sino que las personas realmente se conviertan Cambien de dirección Porque eso es conversión Dejen los malos hábitos Por eso Jesús decía Vete y no peques más Para que no te venga algo peor Y muchas personas por las que oramos Pasa el tiempo Vuelven y se enferman Porque no hubo conversión No hubo cambio Oremos para que los oídos se abran Los ojos El corazón entienda Y sí. Dios va a seguir abriendo puerta para que muchas personas, Pablo estuvo con ellos dos años, dos años. Usted se cansó de hablarle a sus amigos, se cansó de orar por ellos. Aquí estaba el dos años persuadiéndoles, hablándoles, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Y Dios qué hace? Dios hace que sea abiertamente y sin impedimento. Gracias Padre por este testimonio de Pablo. Permite que muchas personas hoy se han abierto sus oídos, sus ojos y su corazón entiende. ¿Qué tal? Si este Jesús que predicamos, que realmente es sana, hoy lo invitas a tu vida le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amén.